0: Hola, les habla Samuel Giraldo. Soy promotor de lectura de la Biblioteca Pública Jorge Humberto Trujillo y hoy, 7 de agosto, quiero compartir con ustedes Memorias de un caballo de la Independencia de Gonzalo España, de la colección Leer es mi cuento. En este libro, su autor Gonzalo España rinde homenaje a la gran gesta libertadora por sus páginas, el lector sabrá las arduas y duras jornadas y batallas que fueron los días de los héroes soldados a quienes debemos la libertad. Memorias de un caballo de independencia, heredero de una larga tradición que cuenta con libros tan hermosos en la literatura del español como Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez y el moro de José, Juan, José Manuel Marroquín. Posee como aquellos un aplomo y una sinceridad que cautiva a sus lectores. Esta historia, queridos oyentes, fue encontrada en unos documentos en un viejo establo dentro de un cajón de herramientas que además contenía un martillo, unas tenazas, muchos clavos oxidados y algunas herraduras en forma de media luna de las que se usaban antiguamente. Todo había sido abandonado hacía mucho tiempo. El que los encontró los leyó con curiosidad y los guardó. Fueron pasando de mano en mano hasta llegar a nosotros, que los hemos estudiado con sumo detenimiento. De nuestro estudio, llevado a cabo con el mayor rigor científico, se concluye que, efectivamente, estas memorias fueron escritas por un caballo. Sin lugar a dudas, las escribió con sus propios cascos. Otra conclusión es que todo lo que cuenta es verdad. Por eso es que hemos decidido publicar este audiolibro sin perder un segundo. Los hechos narrados por Atercióbulo Errado, así se llama el autor de estas páginas, transcurrieron a lo largo de la Guerra de la Independencia, más o menos entre 1814 y 1819. Esta contienda fue librada en buena parte por patriotas y realistas en los llanos de Venezuela y Colombia. Ambos bandos se valieron de grandes cantidades de caballos para matarse mutuamente. Sin lugar a dudas, Atercióbulo fue uno de esos animales. Aunque no ha sido encontrado, el decreto mediante el cual Simón Bolívar lo ascendió a coronel por su valor y sacrificio aparece mencionado en muchos libros. Damos por descontado que Atercióbulo Errado fue el único caballo que obtuvo este rango militar en lo que va corrido de la historia del caballar. Lo demás lo conocerán ustedes por sus propios oídos.
1: soy un viejo caballo, el cuero de mis lomos está ahora manchado de líquenes verdosos como el tronco de los árboles centenarios, por las mañanas los pajaritos vienen a picotearme y hacerme cosquillas buscando bichos diminutos en los surcos de mi piel, mientras espigan van cantando, desde hace tiempo camino despacio muy despacio Mis coyunturas se han puesto duras y reumáticas Me duelen y traquean al moverse Creo que mis días acabarán pronto Por eso he decidido aprovechar el tiempo que me resta Escribiendo estas memorias He vivido mucho He vivido muchas cosas Supongo que es bueno que mis descendientes las conozcan Y mediten sobre ellas Empezaré contando de dónde vengo y cómo fueron los tiempos felices de mi niñez, interrumpidos por una mala hora por la guerra.
0: ¿Quién soy y de dónde vengo? Mis primeros antepasados llegaron a las tierras americanas, luego de una larga travesía por el mar. Los trajeron en las bodegas de los buques de ese entonces, colgados de cinchas, como se cuelgan los jamones o los quesos, para que no fueran a estropearse con el movimiento del barco. Pero se marearon mucho y al llegar a tierra firme, la cabeza les daba tantas vueltas que no podían tenerse de pie. Los españoles los traían para convertirlos en caballos de labor, de carga y de monta. Ellos venían tristes, pero tan pronto vieron los llanos, renació su alegría. Sus ojos jamás habían contemplado un campo tan hermoso, tan oloroso a hierba y silvestre, tan liso... Y alfombrado de esos hermosos prados, tan inmenso y florecido de tréboles jugosos, de inmediato les entró picazón en las ancas y en los cascos por echarse a correr en semejante paraíso. Al primer descuido de sus dueños españoles, rompieron las caballerizas y se internaron en las inmensas praderas, donde ya nadie pudo encontrarlos. Allí vivieron libres y felices. Lo mismo ocurrió en las enormes pampas argentinas. Mis abuelos y tatarabuelos y los abuelos de ellos se reprodujeron en esos llanos por millones. Aquí nací yo, ligero y libre como el viento. Lo malo fue que después llegaron los otros, los toros y las vacas, especies muy inferiores a nosotros, pero muy envidiosas. Ellos también hicieron lo mismo. Al primer descuido de sus dueños escaparon de los corrales y se reprodujeron alegres en las praderas, formando manadas de millones y millones. Detrás de los toros y las vacas vino el hombre. Los cazaba para aprovechar su carne y sus cueros, cosa que no estaba mal. El único inconveniente era que para perseguir y dar caza a los toros y a las vacas necesitaban de nosotros, los buenos caballos. Nos enlazaban a unos cuantos, nos domaban y sólo así podían darse al trabajo de juntar y hacer suyas las redes. Esto, a decir verdad, no nos afectó mayor cosa, nuestras manadas eran inmensas, unos cuantos que fuéramos convertidos en caballos de monta no tenía gran importancia, pero entonces vino la guerra y ambos bandos, los patriotas y los realistas, necesitaron de miles y miles de caballos para pelear y desmarse. Esto ocurrió cuando yo era apenas un potrillo. la gran junta de los caballos por aquel tiempo mi padre un robusto alazán cuyo pelo cambiaba de color a la luz del sol era el jefe de la manada lo llamaban el tornasolado y no existía nadie más orgulloso fuerte y bello que mi padre nadie discutía su autoridad mi madre y las demás yeguas y jacas además de tratarnos con mucho cariño nos enseñaban a evitar los peligros del llano Y a comportarnos como buenos chicos Nuestra manada, a pesar de ser muy numerosa Formaba apenas un punto en la inmensidad del llano Ninguna otra se divisaba en aquel mar de hierba Nada alteraba el verde tapete Que parecía no tener fin Por un buen día apareció en lontananza otro grupo de caballos. Una alegría contagiosa nos invadió a todos como cuando se anuncia la visita de unos primos juguetones. Relinchábamos y trotábamos llenos de gozo. Bien pronto se pudo apreciar que los visitantes formaban una manada tan numerosa como la nuestra. Pero la sorpresa no acabó allí, pues en los días siguientes apareció otra y un poco después otras dos o tres. No exagero al decir que al cabo de una semana éramos cientos de manadas y más de mil caballos, contados yeguas, potrancas y potrillas. En cierto momento, el llano estuvo repleto hasta el borde y aún continuaban llegando más caballos. Aquella gran concentración de caballos, la primera que vieron mis ojos, tenían por objeto discutir los problemas que nos había traído la guerra. La guerra había aumentado de manera alarmante la cacería que nos hacían los humanos. Razón por la cual nosotros, al igual que los toros y las vacas, debíamos trasladarnos, sin perder un segundo, a territorios más seguros. Debo recordar que los lanceros patriotas y realistas no se contentaban con poseer un solo caballo. Los duros ajetreos de los combates nos agotaban en unas pocas horas. Un jinete llanero debía contar mínimo con dos o tres caballos de reemplazo para mudarlos a medida que los animales se fueran cansando. Las grandes escuadras que ahora desfilaban por el llano llevaban consigo multitud de caballos cautivos. El jefe máximo de todas las manadas reunidas en aquella ocasión era un caballo blanco que parecía hijo de un dios el más bello ejemplar que nadie pueda imaginar, el más inteligente de todos. Los llaneros que lo habían visto a distancia habían hecho de él una leyenda. En una o dos ocasiones habíamos intentado atraparlo. Realistas y patriotas lo codiciaban. Los unos para regalárselo a Bobs, los otros para dárselo a Simón Bolívar. Lo apodaban... El palomo. Su nombre entre nosotros era Nube Bajita. Nube Bajita expuso a todos la necesidad de llevar a cabo un desplazamiento masivo. Si queríamos conservar nuestra libertad y salvar nuestra especie, era preciso buscar nuevos horizontes, ya que los humanos no se cansarían de cazarnos. El lugar escogido fue Pailón de Apure, un territorio muy apartado dentro del mismo universo del llano por desgracia allí acabaría librándose lo más fiero de la guerra de la independencia además de dirigir las manadas en momentos de peligro y congregarlas alrededor suyo, nube bajita palomo presidía las fenomenales estampidas al llano abierto que, con el objeto de mantenernos ágiles y vigorosos, realizábamos unas dos veces al día. La meta de esas embestidas, que ponían a temblar la tierra como si fuera el cuero de un tambor, consistía en dejar el viento atrás. A nuestro paso se alzaba una nube de polvo que llegaba hasta el cielo. Levantar semejantes polvaredas era nuestro máximo orgullo. Por desgracia, estas mismas polvaredas nos ponían en peligro, ya que desde muy lejos le indicaban a los humanos el lugar donde nos encontrábamos. Tras acatar los árboles y los consejos de nube bajita, nos pusimos en movimiento. Los potros corríamos como locos de un lado a otro buscando las pequeñas elevaciones del terreno para contemplar tan hermoso espectáculo era como si una gran avalancha hubiese empezado a rodar sobre la verde alfombra del llano la travesía tomó varias semanas cruzamos muchos ríos y pantanos cuyas orillas estaban tan plagadas de patos garzas caimanes y tortugas que no se podía ni siquiera caminar cuando los patos levantaban vuelo, oscurecían el cielo. Las bandadas de garzas lo tenían de suaves arréboles. En algunos lugares, el llano estaba poblado por inmensas aglomeraciones de venados. En otros, lo habitaban unos grandes roedores llamados chigüiros. La vida palpitaba en todas partes, como si la amenaza de la guerra no la intranquilizara. El Pailón de Apure, al que finalmente llegamos, era un mundo donde cabían miles de manadas. Cada una escogió el lugar que le gustó más y estableció allí su nuevo hogar. Nos separamos de nuestros compañeros de viaje y ya no volvimos a vernos más. De tiempo en tiempo, caballos que perdían a sus jinetes en medio de las violentas refriegas venían a integrarse a la manada. En ocasiones llegaban con sus sillas y sus bridas todavía puestas y los ayudábamos a librarse de ellas a punta de mordiscos. Otras veces venían heridos y tardaban mucho tiempo en sanar. Ellos nos traían noticias de la forma en cómo evolucionaba la guerra toda vez que más desfavorable para los patriotas. Recuerdo que hacia finales de ese año se presentó un trotón de muy buena alzada, cojo y malherido de numerosas lanzadas. Durante varios días permaneció cerca, como implorando un poco de misericordia para no morir solo y abandonado. Su estado era tan precario que mi padre se le acercó y lo ayudó a quitarse los arreos que aún conservaba encima, en particular el pesado y, ester y estorboso freno de cobre que no le permitía comer. El ejemplo fue imitado por todos los demás que acudimos a lamer las heridas para ayudarlos a sanar. Esta amorosa acogida produjo un inmediato milagro. El moribundo se repuso en menos de una semana, empezó a comer hierba con un hambre voraz y comió de pelo de un día para otro. Pudimos ver entonces un caballo lozano y lustroso, de gran porte y desmedida ambición, pues la vida en sus cuarteles humanos le había abierto mucho los ojos. Durante cierto tiempo aparentó comportarse a las mil maravillas, ser muy respetuoso de los dominios que lo acogían y mostrar acatamiento y buena fe. Pero cuando hubo recordado por completo las fuerzas, decidió disputarle la jefatura a mi padre. Su primer acto de desafío consistió en pretender para, sí, todas las hermosas yeguas del grupo. En la mañana invitaba a pasear a la una y en la tarde a la otra y muy pronto se le vio ufano y provocador trotando al lado de todas ellas juntas. Mi padre se mostraba preocupado y nervioso y caracoleaba lanzando pequeños resoplidos para advertir al insolente que aquella era su familia. A veces interponiéndose entre él y la yegua, a veces tratando de apartarla con suavidad. El resultado de todo esto fue que el trotón se riguió de pronto sobre sus patas traseras y le soltó un terrible derechazo en la cara, derribándolo por el suelo. ¡Pum! Todos los cascos de aquel mal sujeto estaban reforzados con herraduras de hierro que le habían colocado los humanos. El golpe fue de modelador. ¡Pum! Has de saber... Tornasolado idiota que yo fui el caballo insignia de José Thomas Bobs, relinchó muy ufano, colocando las patas sobre el pecho de mi padre. Yo cabalgué victorioso al frente de la legión infernal, apártate de mi camino y si no quieres morirás. Aquellos nombres nos llenaron de temor. Caballos llegados en épocas anteriores habían contado que el tal Bobs era el diablo en persona. Mi padre no pudo levantarse a pelear. El filo del casco le había abierto la quijada, fuerte y acerado como era. Se alejó cabizbajo, situándose a prudente distancia, cual si no quisiera disparar, las decisiones del nuevo jefe. Desde ese momento comenzó el reinado del miedo, porque el recién entronizado Señor no sólo quería dominarnos y mandar como un rey, sino cargar con todos nosotros para integrarnos a la legión infernal y ponernos al servicio de Bob's. Mañana y tarde nos hacía galopar y emprender brutales cabalgatas disque para prepararnos y templar nuestros músculos y también nos obligaba a saltar sobre zanjones y espinos diciendo que esa era la forma como se arremetía contra el enemigo al que fallara en lo más mínimo lo pateaba y lo mordisqueaba. Todo esto lo observaba mi padre a la distancia, sin atreverse a intervenir, como un perfecto cobarde. La única esperanza de evitar el destino que nos esperaba era enviar un llamado de urgencia a nube bajita, pero nuestro dictador no se descuidaba ni un segundo y nadie podía alejarse. Cada vez estábamos más sometidos y más fatigados. Parecíamos condenados a engrosar las filas de la legión infernal. Nuestro destino se anunciaba fatal. No es que nuestras simpatías estuvieran del lado de los patriotas. Nada de eso. Ambos bandos se aprovechaban de nosotros y nos causaban daño. A ninguno los queríamos pero tan solo de escuchar el nombre de Bobs y su tétrica legión se nos erizaba el espinazo. Por fortuna, una tarde de finales de 1814, apareció por la llenura un emisario de Palomo, nube bajita, que venía gritando, ¡Bobs ha muerto! ¡Bobs ha muerto! Ni siquiera se detuvo a explicar el anuncio. Sencillamente lo proclamó varias veces y siguió de largo, dejando una estela de polvo levantada por sus cascos. Todos nos volvimos a mirar al dictador a la cara y lo encontramos lívido y consternado. Su faz se había descompuesto. Sus ojos giraban sin control en las órbitas como buscando una solución desesperada para salir del apuro. Pero antes de que pudiera hallarla se escuchó un desafiante relincho. Volvimos la cabeza y encontramos que nuestro antiguo jefe, mi padre... Avanzaba muy gallardo al encuentro de su adversario, caracoleando como el más altivo de los caballos de la raza andaluza. Nos apartamos para hacerle calle de honor y cruzó por, y cruzó por el medio, como todo un campeón. Pocos seres en el mundo pueden ufanarse de haber contemplado un duelo como aquel. El dictador no tuvo más remedio que aceptar el desafío y pelear. Parado en sus patas traseras lanzó los primeros golpes, pero mi padre lo esquivó tirando a un lado el cuerpo y propinándole un par de coces que le estremecieron todos los huesos. Golpe va, golpe viene, tras, plan, plumple. La trifulca se prolongó desde el mediodía hasta el anochecer y se reanudó temprano a la siguiente mañana, con tanta furia y arrojo que en ocasiones parecía que cada golpe fuera el último. En varias ocasiones, el usurpador agachó la cerviza e intentó retirarse, sin importarle el honor. Tales eran los golpes que recibía, pero mi padre le cortaba la retirada y lo obligaba a continuar peleando. No le permitía ni siquiera el privilegio de la derrota. Uno de los dos debía morir. Y así fue, porque finalmente el intruso se desplomó al borde de la muerte. Yo me acerqué para certificar su fin y lo escuché balbucir una terrible profecía en medio de sus últimas convulsiones. De poco les valdrá librarse de mí, porque la discordia continuará para siempre entre ustedes. Y tras soltar la maldición, espiró lanzando un corto y estrangulado relincho.. <risa> A pesar de la terrible profecía, durante los siguientes meses vivimos unidos y en paz. Yeguas, potras, potros, potrancas y potrillos volvieron a agruparse en torno a mi padre, reconociéndolo como su único jefe. Todos estábamos felices. Como hijo suyo, lo amaba más que a nadie y estaba muy lejos de querer causarle un disgusto y menos rebelarme contra su autoridad. Pero he aquí que un buen día empecé a perder la cabeza por una hermosa jaquita que pastaba conmigo Cada día más bonita y graciosa en todos los sentidos Era risueña y esbelta, tenía movimientos alegres Unos rizos dorados le caían encima de la frente Su cola ondulaba como una bandera La manada la bautizó Crespitos de Sol Yo me enamoré de ella esto ocurrió sin proponérmelo. Simplemente sucedió que, mientras comíamos de la misma hierba, nuestros labios se juntaron por casualidad. Me aparté un poco turbado, temeroso de este roce que le hubiera causado algún disgusto, pero ella, en lugar de enojarse, sonreía. De modo que seguimos comiendo de la misma hierba y muy pronto volvimos a rozar nuestros belfos. Era algo que nunca había experimentado. Sentí en el espinazo esa descarga eléctrica y al mismo tiempo una oleada de ternura. A ella debió ocurrirle lo mismo porque en lo sucesivo no volvió a separarse de mí. Cuando estuvimos perdidamente enamorados el uno del otro resultó inevitable tratar del asunto. Yo debía acudir ante mi padre y pedirle permiso para juntarme con la hermosa potranca, un día de la que surgiría una nueva familia y a la larga tal vez una nueva manada. Se lo manifesté así a Crespitos de Sol diciéndole que el destino nos había señalado para un dulce destino. Ella en lugar de mostrarse entusiasmada dijo que lo pensaría. Lo que le estaba proponiendo no era nada nuevo. Mi padre era quien autorizaba los enlaces. Las parejas se apartaban, tenían su luna de miel y formaban nuevas familias. Sin embargo, no olvidemos la maldición que el usurpador nos había lanzado al momento de morir. Según ese horrible maleficio, en lo sucesivo, la discordia reinaría entre nosotros. Con toda seguridad, fue por eso que al cabo de unos días, la hermosa potranca vino a decirme que si la amaba, peleara por ella, haciéndome jefe de la manada. ¿Jefe de la manada? Pregunté sorprendido. ¿Cómo se te ocurre si el jefe de la manada es mi papá? Ella se apartó un poco y me contempló de cuerpo entero. «Lo que veo en ti es un caballo hecho y derecho, fuerte y esbelto, en plena juventud, listo para convertirse en cabeza de una gran manada», dijo en tono de reto. «Tu padre está viejo. Ya es hora de reemplazarlo por alguien más joven, alguien como tú». Aquellas palabras me causaron un daño terrible. Los días siguientes la pasé verdaderamente mal» yo no tenía ambición de convertirme en jefe y menos deseos de enfrentarme a mi padre esto aparte de causarle un gran disgusto nos llevaría a un terrible combate del que uno de los dos saldría muerto o gravemente herido me entristecí mucho pero que respitos de sol continuaban incitándome quiero casarme con un valiente y primero quiero saber si lo eres. Sus palabras acabaron por hacer efecto. La maldición me estaba poseyendo y me llevaba por el mismo camino del usurpador. Yo me resistía, pero la hermosa potranca volvía a juntar sus belfos conmigo, a rozar sus ancas con las mías, a besarme la nariz con su cola y a insistir de manera melosa. Anda, ya es hora de que luches por lo que quieres, como todo un valiente. Decidí que a la siguiente mañana desafiaría a mi padre, gritándole que saliera a luchar conmigo hasta que uno de los dos muriera. El día amaneció envuelto en una niebla húmeda. Todo estaba lechoso. Permanecimos agrupados y ateridos de frío, esperando entre el silencio y la bruma. Tan pronto la mañana abriera, yo saldría al, al descubierto, lanzaría un relincho y desafiaría a mi padre. El momento era tan lúgubre que ni siquiera los pájaros dejaban escuchar su canto. De pronto, un antiguo alarido nos llegó desde uno de los costados del llano e intempestivamente el jinete... Un jinete con sombrero en la mano salió de la bruma y avanzó entre nosotros. Toda la manada se sacudió como estremecida por la explosión. Reculamos para lanzarnos en dirección contraria, hacia la llanura abierta, pero otro jinete surgido de la nada se interpuso en nuestro camino y a la punta de sombrerazos nos cortó el paso. Tomamos una nueva ruta y luego otra, pero cada vez ocurría lo mismo. Un jinete con un sombrero en la mano se atravesaba en nuestra retirada. No parábamos de correr. Una hora después éramos miles de caballos trotando desesperados sin saber hacia dónde. Finalmente resultamos encajonados en una parte del llano que no tenía escapatoria. Estábamos en poder de los humanos. En el curso de tan solo una hora nuestra vida había cambiado por completo. Tratamos de sosegarnos, de pensar con cabeza fría. Por alguna secreta razón, durante el resto del día no ocurrió nada más. Los humanos no volvieron a mostrarse. Nos creíamos a salvo, aunque su olor seguía acompañándonos en todo momento y nos mantenía alerta. Si tan solo uno de ellos me hubiese tocado, habría enloquecido de terror. Así nos ocurría a todos. Semejante zozobra no me impidió pensar una y otra vez en crespitos de sol porque me preocupaba mucho dónde estaría ella alargué muchas veces el pescuezo tratando de hallarla pero no la vi por ninguna parte no podía ir a buscarla estábamos encajonados unos contra otros y no era posible moverse según las historias que contaban caballos escapados de los humanos, lo que debía seguir a continuación era que nos echaran encima unos arreos y una silla rústica sobre la que saltaría un endemoniado jinete, lo cual era la cosa más aterradora que pudiera ocurrirle a un caballo. Esto se llamaba doma. Temblábamos de solo pensarlo, pero en lugar de ser domados por uno, como era la costumbre, nos tomaron. A todos a la vez. La primera demostración de arte de guerrear en los llanos se la dimos a los de Morillo, al momento exacto de salir el sol. Dos o tres días después, la tarde anterior nos dejamos ver. Éramos más de 1.500 unidades de caballería Lo que de inmediato le hizo pensar a Morillo Que iba a librarse una gran batalla Pero el Catire no dispuso las cosas así Sino que atacáramos en grupos de 100 Cargando sobre diversos puntos del enemigo Los de España formaban una gran muralla No faltó a la verdad al afirmar Que sumaban más de 3.000 jinetes. Se nombraban úsaras y dragones. Sus caballos eran altos, fuertes, hermosos, de ver adornados como para un desfile. Poco antes del amanecer nos acercábamos a ellos. Sus vigías nos descubrieron de inmediato y tocaron las cornetas. La gran muralla se armó. El sol estaba a punto de salir a nuestras espaldas. Nosotros simplemente esperábamos que saliera. El sol en el llano es un disco radiante que ciega tan pronto asoma su borde. Los españoles que nos miraban lo vieron aparecer por entre nuestros cascos y quedaron encandilados. En ese preciso instante, atacamos. Ellos no nos veían ni veían dónde les iban a caer nuestras lanzas. El combate resultó terrible. Algunos caballos chocaron frente a frente y volaron por los aires. Pero la mayoría de nosotros hicimos lo que nos correspondía hacer, que era simplemente rozar al caballo enemigo y escurrirnos a su lado, facilitando que nuestro jinete se llevara al suyo con la lanza. Así pasamos de un lado a otro de la gran muralla, como un aguacero que se escurre entre las hojas de un árbol. Casi nadie se atoró allí. En cambio muchos de los caballos enemigos perdieron sus úsaras y dragones. Esa fue la primera de 14 cargas. Antes de las 10 de la mañana no se hizo una segunda carga. Nos la pasamos remoliendo perezosos cerca del gran ejército español, tratando de mantenerlos nerviosos, pero sin atacarlos. De vez en cuando salían a perseguirnos, entonces nos apartábamos con rapidez, sin dejarnos alcanzar ni presentar al combate. Sin notarlo, en este suave asedio los jinetes de morillo se fueron desplazando poco a poco hacia el lugar de pastos más altos y secos. El catire ordenó entonces que nos colocáramos al barlovento, es decir, del lugar de donde sopla el viento tardamos un buen rato en dar con el famoso barlovento pues no es fácil hallarlo por fin las crines empezaron a caerme encima de los ojos agitadas por el viento que soplaba a mis espaldas entonces comprendí algunos quinetes bajaron rápidamente de sus caballos con teas encendidas corrieron encendiendo el pasto tras de nosotros en unos segundos el humo nos envolvió y avanzó como una espesa nube rumbo a nuestros enemigos, quienes lo recibieron en plena cara. A los pocos segundos dejaron de vernos. En ese preciso instante atacamos. Los jinetes de morillo nos veían, estaban ciegos por el humo. Del humo salimos nosotros y salimos con nuestras lanzas. Sus ojos llenos de lágrimas no nos vieron. Cruzamos como una exaltación cargando con centenares de ellos sin perder un solo jinete. Esta fue la segunda de 14 cargas. <risa> Aquel juego... Empezaba a gustarme, pero me cansaba demasiado. Las cargas eran muy veloces, los giros extremadamente bruscos para evitar esternarnos. Los jinetes nos cambiaban a menudo, llegando hasta el lugar donde esperaban los caballos de remuda. Allí nos dejaban durante algunas horas al cuidado de otros jinetes. Luego volvían por nosotros. La siguiente carga en la que participé fue algo muy parecido al suicidio. El ejército de Murillo se había convertido en una masa de acero. Cerrada, impenetrable, erizada de lanzas El catirio ordenó cargar sobre ellas sin contemplaciones Corrimos al choque como quien se precipita contra un muro de hierro Sabía que perdería la vida Los caballos de morillo estaban tan unidos que no podíamos deslizarnos entre ellos Los pechos de esos caballos eran mucho más fuertes que los nuestros Chocaríamos como una roca sólida Se nos partiría el corazón, todo acabaría pero entonces, a escasos ochenta cuerpos, nuestros jinetes empezaron a tirar suavemente de las riendas hacia uno de los costados. Comenzamos a abrirnos en abanico. En lugar de chocar de frente con la muralla, rozamos con sus bordes, como una golondrina que roza la superficie de un lago. Sin embargo, luego de evitar el choque, nos cerramos a sus costados, la aruñamos, la rastrillamos, o mejor... Las rastrillaban las lanzas de nuestros quinetes al pasar cargando con numerosos dragones. Esta era la quinta carga. Me había perdido las dos anteriores. En total, aquel día le propinamos a Morillo catorce cargas seguidas. Todas tan violentas y letales que le quitaron para siempre la ilusión de la victoria. La última se la dimos en plena noche cuando sus agotados jinetes dormían al raso en la llanura, tratando de recuperar las fuerzas. El catire ordenó que amarraran a nuestros corbejones todos los cueros de res de las últimas matanzas de ganado. Los arrastramos metiendo un ruido infernal y levantando una gran nube de polvo. Los realistas despertaron sobresaltados, pensaron que un ejército descomunal les caía encima y echaron a correr como conejos asustados. Los arrollamos en nuestra carrera y de paso nos llevamos sus monturas. Nunca me imaginé que la vida de los humanos fuera tan loca.